0: Diario de una astróloga, episodio 9, nuevo, de temporada 2. Sigo con más esoterismo de las relaciones en breves audios cortitos que completen 30 minutos de un programa de esoterismo de las relaciones en donde se puede reflexionar de la actualidad y también de los temas atemporales que tanto nos sustentan en cada presencia. Comenzamos entonces. Quiero comentar que ayer se publicó una cuenta desde Irán eh, diciendo que quieren matar a Trump. Porque hace un año atrás Trump mandó a matar al líder del ejército de Irán y bueno, fue... Tremendo porque fue en el aeropuerto de Bagdad y con ataque de drones. Entonces, bueno, se lo adjudicó el Pentágono ese ataque e Irán quedó pero, pero en un estado. Y hace un año que pasó y hoy por hoy eh, sigue sin vengarse, digamos, Irán. Entonces se publicó ayer una cuenta del líder de este país eh, posteando que eh, una foto como si un, Haciendo alusión a Trump con unos drones arriba, ¿no? Y que se va a vengar. Twitter que hizo lo bloqueó por incentivar la violencia. Pero hace una semana atrás también fue bloqueado Trump por también incentivar la violencia por otros temas, ¿no? Que ya sabemos, lo del Capitolio. Y otras plataformas también se sumaron a eliminarles las cuentas. YouTube también, Facebook, Instagram. Pero además otra alternativa de red social que se usa en Estados Unidos también él la quiso usar como alternativa, y lo bloquearon también. Lo de bloquear a mí me suena muy extraño, es muy extraño. Eh, yo puedo bloquear a alguien porque es el ejercicio clásico que está instalado en estas sociedades de, de impaciencia, violencia, competitividad, odio, discriminación y demás. Entonces yo estoy respondiendo a una construcción histórica y social pero que los dueños de las plataformas, que son los que se han llevado todas las ganancias en esta pandemia, que tienen un monopolio de Internet o de estas tramas de Internet, y que ellos sean actores políticos, a mí me da como de simulacro de construcción de un nuevo gobierno, que es el gobierno digital. Un gobierno que ellos se van comprando entre ellos y son como un bloque. Twitter compra Facebook, Facebook compra Instagram, Instagram compra... Y se va armando una fuerza que puede entonces hacer esto que hace, ¿no? Bloquear a presidentes de distintas ideologías porque no cumplen con las normativas de la red social. Está perfecto. Así como si salimos con un pezón, supuestamente está todo mal y hay que parar con esa foto y también te sancionan. Pero no sancionan a los países por seguir contaminando, ¿no? Tampoco sancionan a la cantidad de otros dirigentes que son violentos en redes. Y también habilita a Twitter a ser violentos todos los que participen en esa red. De lo cual tiene hay algo doble que quiero destacar de esto. Por un lado es una red pesadísima por esta violencia, pero a la vez está bueno ¿no? que exista un espacio en donde podamos eh, sacar nuestras broncas por tantas injusticias que hay, porque las sociedades mismas nos llevan a una tensión y a una desigualdad y a una intolerancia por la que podemos y necesitamos espacios en donde putear algún presidente que dijo algo que no nos gustó, o algún líder, o algún dirigente o a quien sea y poder putearlo. Pero claro... Eh, Obviamente que genera violencia, pero la violencia también ha sido naturalizada por todos los medios de comunicación, por todos nosotros, porque somos eh, construcción de invasiones y de conquistas, incluyendo encima esto de sociedades de individuos, en donde solamente tenés que competir y lograr lo tuyo por meritocracia. Entonces todo esto genera no violencia, odio, desigualdad, poca comunidad, poco sentido de... De, de la, del amor al prójimo y demás, ¿no? Pero lo que fue haciendo eh, las redes, pero sobre todo Internet, yo me recuerdo toda la evolución que hubo desde tener una Commodore, desde mandar recién un mail, de tener en red computadoras de la oficina, hasta recién después que haya Internet y que existan posibilidades de estar conectados todos y vernos entre todos, lo cual es una cuestión, pero impactante porque propone una cuestión revolucionaria ¿no? de realmente estar en modo horizontal que del que no, no estamos ni preparados para eso no, no, no tenemos eh, un entrenamiento o, o, o sociedades que, a, que nos fomenten ¿no? lo horizontal eh, nosotros seguimos con, con, con prácticas muy instaladas de de lo superior y de lo inferior y de lo bueno y vos sos feo y yo soy lindo y vos sos peor que yo, yo soy mejor, ¿no? Es como, es muy cruel, ¿no? Los modos en que vivimos tantos siglos, así que tan instalados estamos, tenemos eso que eh, no concebimos otra cosa, ¿no? Así que la experiencia de lo horizontal deja al ser casi como que no tuviera singularidad, ¿no? porque nos da a pensar que somos todos iguales, homogéneos. Así que la diversidad es un tema muy amplio que dificulta muchísimo nuestras mentes, nuestras emociones, nuestras psicologías. De esta reflexión quiero agregar entonces que eh, las plataformas en esta en este momento de pandemia que tanto se usa internet, están siendo también actores políticos. Y de alguna manera, si todas las plataformas se van comprando y teniendo acciones juntas y demás, hay algo que termina siendo una formación de gobierno virtual, ¿no? Un gobierno que incluso es privado, porque son empresas privadas. Pero un gobierno que bien puede actuar como otros gobiernos y, y que... Cuidado porque tienen todos nuestros datos y en definitiva el alcance o el poder es un poco más que los, los gobiernos democráticos. Así que es para analizar todo esto que se va formando y agregando a las estructuras ya conocidas. ¿no? Esta nueva estructura digital por la cual también se arma un gobierno que puede plantearse también como un gobierno global, ¿no? Que justamente al no tener fronteras y demás, alcanza a poder captar cada vez más gente. Claro que está la competencia, hay, otras, hay otros buscadores, en Oriente no se usan los mismos buscadores que en Occidente. De hecho, el que tuiteó no tiene Twitter en el país donde están, eh, en Irán no hay ni Facebook ni nada de eso está habilitado, pero él sí tiene una cuenta de Twitter igual, ¿viste? Por ahí el pueblo vive de una manera, pero el, el, el líder del pueblo no. Ellos, ellos viven de otra manera, ¿no? Como, como pregonan, es, es, es fuerte eso. Pero bueno, hay, hay excepciones, sí es, sí es cierto, es cierto. Pero pues la mayoría igual. I am
1: loved. That soft and touch cry aloud. That soft and touch
0: Hay muchísimas palabras que están asociadas a lo acuariano cuando vamos estudiando este símbolo, como desapego, como lo alternativo, como las innovaciones. Pero me gustaría poner bien adelante de todo la palabra desdramatización, ¿no? más que nada para que podamos practicarla en esto de transitar tanto lo acuariano ahora, porque no nos va a proveer algo si no lo vamos también trabajando y concientizando sobre todo. Entonces, en esto de conciencia y de cada vez más atención al hoy, es importante desdramatizar en el sentido de darnos cuenta con qué nos estamos enganchando y que nos toma tanto tiempo y energía, y hacia dónde nos lleva y qué lugar es en el que nos estamos poniendo casi repetidamente en realidad, ¿no? incluso repitiendo patrones o algo que afecta de una manera nuestra identidad, haciendo que estemos conectados con con lo destructivo más que con la vida. ¿no? Entonces está bueno desdramatizar y permitir un poco de ventilación y de espacio para enfocarnos con lo que sí importa o por lo menos para mirar algo de una manera diferente. A veces se necesita de ayuda, de ayuda terapéutica, a veces se puede solo, pero la intención ¿no? es lo que importa en esto de practicar algo alternativo, pero sobre todo empezar con la desdramatización. Y como cuesta muchísimo, se necesita responsabilidad y estar en el hoy, ¿no? no privando al mañana ni al ayer, pero sí estando presentes, dándonos cuenta que se puede estar en el hoy de una manera integral, ¿no? Y para eso hay que pensar con qué me estoy conectando. Y muchas veces pensamos que estar conectados es estar con gente, ¿no? Yo... Podés conocer una persona que tiene un montón de, de vínculos, una vida social muy activa, con muchos amigos, con, con pareja, o sea, como que realmente comparte una vida con otros de una manera muy grata y la pasa bien. Y sin embargo, podés notar que esa persona no está conectada consigo misma, no necesariamente va a estar conectada consigo misma o consigo mismo. Y también podemos notar gente que sí está conectada consigo misma y no no requiere o no está como demandando atención de otros o no necesita vínculos. Porque en definitiva, atender a otros o ser atendido también tiene que ver un poco con eh, vincularse, ¿no? De alguna manera, vincularse es llevar cargas juntos y que me atiendas y que te atienda. Pero me parece importante que en la desdramatización podamos enfocar más en lo que es conectar ¿no? ¿Y de qué maneras conectamos? No solamente con el otro, sino con una misma. Desde la posición de meditación es fantástico estar conectados con una misma, pero en el momento en que una medita, justamente la propuesta de la meditación es desconectarse con una misma porque la idea de una misma no es la idea que debe de prevalecer en la meditación. Entonces con la meditación lo que hay es conexión con el cuerpo y trascenderlo también como otra parte de la meditación. Pero por supuesto que es eh, ir como más allá de los criterios y de las lógicas y desde esos lugares del más allá pensar en la conexión, justamente. Y dije la palabra pensar, pero ni siquiera es eso, ¿no? Es conectar desde otro lugar y justamente... Eh, tiene la trascendencia del cuerpo y también de las ideologías y creencias. Así que es como esa conexión que podríamos decir, nombrarla pineal, que podríamos nombrarla cósmica, que podríamos nombrarla espiritual, o que podríamos nombrarla humana en esta vida extraña y abundante.
1: That's pure bullshit, my Bueno, sí, creo que esta frase que traías que hacía alusión a la necesidad de conexión en lugar de la necesidad de atención eh, habla de... o va muy como al centro de los procesos subjetivos que estamos eh, como caminando ¿no? en este momento tan... en este inicio de un momento tan acuariano eh, inaugurando este momento de lo, de lo acuariano eh, me parece que vale la pena como repensar para cada uno y, y en lo colectivo, que es qué son los fenómenos conectivos, ¿no? qué, en principio con uno mismo, ¿no? qué, qué me hace sentir conectada o conectado, primero conmigo misma, después con los demás y a mayor escala en lo colectivo, ¿no? eh, cuáles son los procesos que me hacen a mí sentirme conectada y en, en principio y antes que eso, a qué, a, de qué hablo cuando hablo de conexión no porque ahora mmm, bueno hablamos de la palabra conexión y enseguida surge como la asociación con, lo, con el plano de lo de lo eh, de los procesos virtuales ¿no? de, de internet y de y conectar eh, a través de redes y de, de las plataformas y del streaming eh, de, lo, de lo virtual básicamente no y y entonces es como si el concepto se fuera elevando va dejando sus raíces eh, como más corpóreas y va siendo cada vez más asociado con los procesos de la virtualidad la conexión en realidad pasa a ser conectividad estoy conectado con muchas cosas, con muchos puntos pero bueno, es una conexión que, que se va descarnando cada vez más ¿no? y por otro lado el fenómeno de la atención es otro fenómeno súper intenso que está siendo como eh, multiplicado, dinamitado en, en, en el fenómeno de lo instantáneo, ¿no? de, lo, de lo efímero y de lo que no genera en realidad nada, eh, son instantes de atención que se disipan en, en la nada después, ¿no? Mm. En realidad, si uno observa como con más conciencia el fenómeno de la atención en este mundo hiperconectado, eh, la atención es lo que más ha sufrido, ¿no? La, la atención como función mental superior, y que tiene diferentes niveles, obviamente, ha sido como muy eh, dinamitada por, por el fenómeno de lo conectivo, ¿no? Porque en realidad la capacidad para enfocarnos, que es uno de los de los poderes impresionantes y, e inimaginables que tiene la atención, ha sido totalmente devastado por, por lo conectivo, ¿no? Por el fenómeno de la, de la multiplicación y, y de la adición de datos y de, y de vincularidades, este, que no aportan demasiado, ¿no? Solamente amplían lo numérico, lo lo, no lo cualitativo eh, sino lo numérico y, y entonces la atención se ha vuelto un fenómeno fragilizado no eh, cuando uno hace el ejercicio de bueno voy a enfocarme en algo con mi atención dirigida hacia eso se da cuenta de lo que de lo que ha sido cercenada la atención no eh, y creo que vale la pena revisarlo
0: la atención que el sol, si bien es el centro del sistema solar, por eso se llama sistema solar, o sea que da un nivel de protagonismo a la carta natal impresionante, o sea que es central analizar el sol de la persona. También la luna, son las dos luminarias, ¿no? Así que representan esto que es desarrollo de conciencia. Pero, sin embargo, las personas no usamos el sol de la carta natal con conciencia. No lo usamos, no lo buscamos desarrollar a conciencia. Hay tantos otros planos y otras vibraciones que tener en cuenta y que nos toman de tal manera que entonces el desarrollo de conciencia no es algo que decidamos ni que estemos como provocando, ¿no? Con el área en donde está el sol. De hecho, el sol puede hacer un poco no fértil esa área de tanta justamente eh, fuerza luminosa y calórica y, y, y anímica, y, en fin. Así que me llama mucho la atención lo que cuesta que la persona conecte con el sol de eh, su carta natal y el área específica, ¿no? Es, eh, es evasivo de alguna manera, ¿no? Me... me, me... Después hay otra, también otra, otra cosa que se evade mucho que es la zona acuariana, ¿no? que sería la, la opuesta complementaria justamente de lo que vendría a simbolizar lo leonino o lo solar. Lo acuariano tampoco se vive con mucha aceptación porque como va tan en desencastre de las normas sociales, se lo trata siempre como de tapar o de relegar o de creer que bueno que me está excluyendo de algo esa zona, me está dejando afuera de lo que tendría que pasarme. Entonces se siente tan conflictivo y tiene tanta tensión que en definitiva también es otra área que no se toma la responsabilidad respecto al desarrollo de conciencia. Tampoco se sabe cómo es lo que hay que hacer efectivamente para desarrollar conciencia ahí, pero digo, no se habilitan las experiencias demasiado porque son experiencias que te dejan en un estado de, tanta, de tanto conflicto social en donde no encaja con lo que se debe o si de alguna manera busco algo alternativo, no termina de ser satisfactorio porque no encuentro quién me garantice esa, esa satisfacción, ya que estoy en, en, en configuraciones distintas, no eh, contradictorias. Entonces, tanto lo solar como lo acuariano terminan siendo dos áreas que no se trabajan a conciencia como tendríamos permitido trabajar justamente. Se necesita una responsabilidad enorme y creo que con tanto bombardeo de información, en vez de provocarnos más libertades, nos están provocando esto de dormirnos un poco, ¿no? Como sacarnos las ganas de seguir desarrollando conciencia, sino más bien esperando que nos den, ¿no? Estando en ese modo pasivo que dame la información, dame la masticada, dame la que yo así no trabajo tanto el tema, pero por lo menos lo puedo tener en cuenta pero no por eso hacerlo consciente y provocar experiencias.
1: Bueno, otra cosa que me parece importante destacar o que se me ocurre también como algo súper mmm, consistente a tomar en cuenta es que en estos procesos subjetivos que estamos atravesando al inaugurar esta era acuariana tan, tan potente es tomar en cuenta que como sistemas energéticos que somos no hay nada más desempoderante que estar desenraizados y desenfocados y desconectados de nuestro sentir. Eso nos vuelve totalmente a merced de los acontecimientos sin capacidad de accionar y sin registro real de lo que necesitamos verdaderamente, ¿no? Entonces, sentirnos desconectados, primero de nosotros mismos, desenraizados de nuestro propio suelo y, y desconectados de nuestras verdaderas necesidades es lo más desempoderante y sin capacidad de enfocarnos en lo que realmente nos interesa. Es lo más desempoderante que hay para, para este sistema energético que somos, ¿no? Nos vuelve eh, hiperabiertos, eh, fragilizados e incapaces de tramitar nuestra pulsión, nuestra, nuestra fuerza vital en, en algo significativo.
0: me referí al tema de los tweets, de cómo se bloquearon algunos presidentes que incentivaban al odio, y bueno, desarrollé algún temita por ahí, pero agrego a eso mismo otro tema que estuvo pasando esta semana y que articula con la cuadratura Saturno-Urano, que no es una cuadratura explosiva de tinte plutoniano, por el cual se derrumba, o se atenta, o se, o hay una especie de explosión o, o esas desintoxicaciones que, se, que son horribles a, a ver, ¿no? Digamos, pero bueno, son lindas en el sentido de que está bueno lo que después ocurre con eso, pero que en general es, es, es tremendo, ¿no? Entonces eso no es lo que está pasando ahora. Ahora es Saturno-Urano, ¿no? Que es un poco más luminoso que lo plutoniano, obviamente. Y tiene esto de quebrar cosas y encajarlas con otras y deformar incluso, ¿no? Muchísimo. Entonces, es, es posible, ¿no? Como que, hay, que muchas ideologías y propuestas empiecen a desencastrar sus fijezas y, y, y viren para otro lado y nos sorprendan muchas medidas y decisiones en estos tiempos. Entonces, resulta que en Rusia eh, Putin es el presidente vitalicio, o sea, ya firmó para, para estar forever pero tiene su oposición, el opositor es uno que se llama Nalbani, salió en todos los medios esto, es una noticia clásica, digamos, muy común. Por eso mismo la tomo, porque si es tan común, tiene que ver entonces con lo más común nuestro, lo más bobo que nos ocurre a todos. Entonces, en referencia a la cuestión del opositor, eh, resulta que lo envenenan, algo que no se puede creer. Lo envenenan y queda cinco meses internado. Cuando sale, él quiere volver, y en el volver lo, ponen, lo meten preso porque tiene una causa y no sé qué. Pero además, él se, se, se encara más la, la, con, con esto de que lo ponen preso, redobla la batalla y dice que eh, Putin tiene un palacio en el Mar Negro con los fondos del Kremlin, y que, y que es, una, es una obra espantosa, es un espanto lo que ocurrió ahí, y bueno, en, entonces bueno, se fue convocando unas marchas para, en contra de, para que lo liberen, y en las marchas que fueron, todas esas marchas fueron convocadas por Internet, que fue el fenómeno que pasaba con Urano Aries, cuando empezamos a notar que había un vacío de liderazgo en las marchas que se convocaban tan rápidamente en Internet, y eso era como una conexión entre todos nosotros, ¿no? Sobre alguna causa que la vibrábamos en lo singular y de pronto conectábamos en redes y surgía esta convocatoria sin cabeza, digamos. Esto sigue vigente, ¿no? Y seguimos con estas prácticas de convocar por Internet a reclamos y marchas y en este caso se convocó y fue un montón de gente y fueron eh, la, las medidas de Putin fue que se bloquee el, el, las convocatorias online, que se bloquee las redes de internet, que se bloquee internet incluso, pero igual se hizo la marcha y fueron igual y de 90 ciudades es más, y eso que ocurre en Rusia no es muy normal así que es algo que empieza a desencastrar y bueno, se los reprimió todo, fue muy violento y esto pasó ayer y estamos yendo a una luna que cuadra con Marte, que opone a Júpiter y que en definitiva sigue siendo el cuadro y el marco de la cuadratura Saturno-Urano que deforma básicamente y a la vez eh, reforma, pero no de la manera plutoniana. Hace un tiempito que estoy viendo muchos barbijos tirados en la calle, ¿no? Como que no, no sé si se les cae a las personas o lo tiran por descartables o se le pierden. Después vi el otro día a alguien con una cadena y el barbijo colgando, como, como cuelgan algunos los anteojos. Entonces se lo ponía y se lo sacaba y al sacarlo quedaba colgando en su pecho. Después alguien me decía, bueno, no, porque si me hago eso quedaría como muy... Ya afirmado que tengo que usar y no me quiero convencer que tengo que usar todo el tiempo el barbijo, así que no me lo quiero colgar, me comentó alguien, ¿no? Pero sí, en la calle veo mucha, muchos barbijos, en las playas también, en las playas veo mucha basura todo el tiempo y por suerte hay gente que por ahí gratis y, y como a voluntad se deciden limpiar y ayudar, pero son muy pocos en relación a los que se deciden ensuciar. Y, y un poco la lucha es desigual, ¿no? Como que eh, son algunos despiertos contra un montón de zombies. Y lo más probable es que ganen los zombies, ¿no? Diría si estuviera pesimista, pero no estoy pesimista. Entonces, también veo muchos plásticos, demasiados. No, no, no se agotan de fabricar plásticos, que rápidamente se toma el líquido que está dentro y, y después tardan tanto en biodegradarse. De hecho, que no es no es degradable el plástico o sea que no la cuestión es que tiene un costo enorme tomar el líquido rápido y ser tan prácticos de poder distribuir en plásticos todas las bebidas pero bueno, tiene un costo no ese costo parece que no lo quieren ver y también por otro lado hay mucha gente en la calle no solamente plásticos y barbijos tirados en el suelo, hay gente tirada en el suelo pero mucha, ya no algunos como se naturalizó siempre Así que es difícil ¿no? pensar en algo que tenga que ver con la evolución de nosotros si no pensamos en la sensibilidad que necesitamos para conectar con estos temas que parecen ser naturalizados, pero la pobreza no es algo de la naturaleza, es algo que fuimos nosotros eh, generando ¿no? como humanos en la historia. Y, y, y bueno, hay mucho que pensar y filosofar al respecto. Si bien no se puede hacer tanto, porque son también engranajes que tienen otros tiempos, eh, sí se puede seguir pensando, ¿no? Justamente desdramatizando y usando lo acuariano para filosofar al respecto e ingeniar algo con, con, con este tema, ¿no? Porque, como digo, si bien tal vez no se puede hacer algo desde lo personal y que sea de impacto grande, sí creo que se puede seguir pensando y que esas vibraciones respecto de enfocarse en los problemas del mundo puedan impactar a todos aquellos que también se están ocupando de eso y generar entonces algo así como, como una masa crítica, ¿no? pero eh, más del plano de lo inconsciente colectivo para que pueda entonces desajustarse a algo de, de aquello, de aquel orden que hemos naturalizado y empezar a practicar otras, otros andamiajes, otras maneras, otras articulaciones, en donde ya nos empieza a conmover porque sinceramente y no quiero ser muy largo este segmento, cuando yo tengo que caminar por la calle y hay cuatro o cinco personas en el piso, ¿no? Eh, y pasar Pensando en lo mío y seguir caminando, a, a mí me, me genera una tensión muy muy grande, ¿eh? Muy, muy grande. No, 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 no entiendo bien qué estoy haciendo en ese momento. Eh, parece que es lo que tengo que hacer, que mucho más no, que no lo puedo traer a mi casa, que, que no puedo salvar a todo el mundo, que tengo que ocuparme de mi vida y de, de, de lo que puedo contribuir en mis afectos. Y ya con eso es bastante, ¿no? Porque al menos no estoy contaminando el planeta, pero... Sinceramente duele un montón. Pasar por un lugar, una de esto que el timbre eh, estaba iba a un, a un lugar específico. Y en la puerta había un, una persona tirada, dormida. De día era. Y, y tuve que levantar la pierna y pasarlo. Eh, como, como si estuviera levantando la pierna porque hay una bolsa o un escalón. Es angustiante, la verdad. Entonces, eh, digo, bueno, este. Pensar en estas cosas puede ser, sí, efectivamente angustiante, pero sin dramatizar, quería acomodar un poco de esto para pensar. Entonces, eh, ¿de qué trata estar conectados hoy por hoy si, si no pensamos en las condiciones de vida que se nos están brindando desde las esferas altas y cuáles son las que nosotros, como valores, tratamos de practicar y de contribuir a que se hackeen otros órdenes, ¿no? Porque si pensamos, bueno, yo no puedo con eso, no hago nada, también hay algo en que me bloqueo y bloqueo la humanidad que soy. Porque yo soy también ese pobre, también soy el rico, también soy eh, todo. Todo aquello que llega a mí y lo que no llega también. Este, este gran ocaso de la economía del mundo que está en una fase de transición muy, muy grande. Cierro episodio agregando algo más, referido a esta semana, en donde el Sol se junta con Júpiter en Acuario, algo que no pasa hace 12 años, y es un buen evento para transitarlo pensando en desdramatizar, efectivamente, para poder mirar global, más amplio, despejar un poco la mente y hacer esto, este ejercicio de poder reubicarnos, revalorizarnos y revalorizar muchas cuestiones, incluso ya ni siquiera es revalorizar lo que es viejo y ponerlo en otra posición, sino también dar espacio a lo nuevo. Lo nuevo es justamente difícil, ¿no? Es disruptivo, es complejo, porque justamente al ser nuevo es casi como desconocido y darle lugar a aquello tiene esa sensación del abismo, del vacío, de no contención, pero no tiene por qué ser violento, ¿no? Es como muy de a poco ir dándole un poco de espacio a que algunas de nuestras actitudes, reacciones y modos de ver y de pensar tengan esta, estos nuevos eh, espacios en donde se sienta que ya no alcanza con lo que decimos y pensamos. Hay más, ¿no? Hay más y sobre todo hay desencastres y revelaciones que están ocurriendo. Está bueno entonces verlo con la mente un poco más despejada, sin tanto drama, al menos por unos días, y también considerar esta crecida lunar que en el hemisferio sur donde estoy yo se ve tan hermosa las lunas en verano, se ponen más brillantes, son más grandes. Entonces disfrutar de esta crecida que se hace lunaleo para notar cómo vamos revelando más cosas, pero no porque sea un clic o porque sea algo que viene hacia uno, sino porque lo fuimos nosotros procesando, ¿no? pero agrego un audio más de Victoria y me despido agradeciendo su colaboración, también la música de Patch, mi nombre es Laura y nos encontramos en el próximo episodio. ¡Semanal!
1: Entonces, como para cerrar es esto, ¿no? De, de, de que, bueno, saber que estamos inaugurando este momento ultra acuariano, muy aéreo y que bueno, eh, pensarlo en relación a, a la cruz fija a la que pertenece Acuario, ¿no? Eh, Acuario no tiene sentido si no, si no nos mantenemos conscientes de que somos cuerpo, de que somos tierra, de que tenemos necesidades emocionales, eh, que necesitamos conexión profunda con otros, conexión real del corazón. Y que somos seres que necesitamos ser conscientes de que vamos a morir, de que no somos eternos. Eh, y, y bueno, y eso, de que necesitamos. Estamos todo el tiempo muriéndonos, además, ¿no? Haciendo esos pasajes sutiles en los que vamos dejando de ser quienes somos y, y vamos renaciendo. Sin, sin la herida profunda. Eh, también nos des deshumanizamos, ¿no? Entonces, eh, todo eso forma parte de este proceso y lo tenemos que mantener presente siempre que podamos para no perdernos en, en lo hiperconectivo.
0: Séptima lección del Bhagavad Gita dice que el hombre y la mujer y todo género, vamos a incluir entonces, están hechos por su fe. Como creen que son, así son. Hasta el próximo episodio, mi nombre es Laura. ¡Chau!